0: Faz o homem mais consciência A mulher ter mais coragem Mais firmeza e resistência Pra poder denunciar Os atos de violência Precisa ter resistência Mulher conscientizada Viver bastante informal Porque assim foi o tempo Da mulher escravizar Eita lasqueira Que começar o episódio do Cirandeiras Com Dona Soledade é bom demais
1: Sentiram a pegada que vai ser a cirana de hoje, né? Oxe, eu senti um trem forte aqui Com esses versos improvisados Gente, Raquel guarda uns tesouros da época que ela viveu no sertão nordestino, que é uma delícia descobrir e trazer aqui para vocês. Conte aí quem é a Dona Soledade, Raquel. Ela é uma das
0: poucas mulheres violeiras repentistas de improviso que existe neste país. Toda a minha honra e admiração. Eu conheci a Dona Soledade em 2013, quando morei e trabalhei no Brejo Paraibano, lá no Nordeste. E foi com ela, com Luzia, Maria, Cida, Lúcia, que descobriu o movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste, o MMTR. Todas essas maravilhosas fazem parte dele. Os Cirandeiras dessa semana continuam a nossa roda no campo brasileiro. Saímos do episódio 6 com Séries Luísa lá do Sul e subimos o mapa para encontrar Verônica Santana que já foi
1: coordenadora desse movimento de mulheres rurais e hoje segue como militante dele em Sergipe. Vamos conversar sobre a luta dessas mulheres no campo, sobre a ciranda como dança e também forma de organização, e falaremos ainda como o desmonte das políticas públicas para trabalhadoras rurais trouxe mais desigualdades durante a pandemia. Eu sou Joana Soares. E eu,
0: Raquel Baster. Você está ouvindo o podcast...
1: Tirandeiras.
0: Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil
1: Para formar uma grande roda de inspirações Vem escutar e cirandar com a gente Verônica Santana é agricultora e tem 52 anos Mora hoje no assentamento Vitória da União No município de Santa Luzia do Itaim No litoral sul de Sergipe Mas nasceu no sertão do estado onde iniciou uma militância nas pastorais sociais ligada à Igreja Católica, na década de 80. Começou sua luta na convivência com a seca, em períodos difíceis de estiagem, mas também dentro de casa. Verônica é casada com o companheiro Edson Souza, tem três filhos e um neto de três anos. Sua relação com a casa está conectada com sua presença forte no movimento de mulheres. Eu aprendi desde cedo...
2: Se eu quisesse participar, se eu quisesse estar no, nas rodas, no, nos movimentos, eu precisava me libertar do trabalho doméstico, me libertar no sentido de que eu não posso ter ele somente para mim, que todos precisavam é, contribuir. Nunca deixei participar de movimentos por ter criança, então era muito mais dividido com o meu companheiro. Quando os filhos cresceram, então a gente pode fazer uma outra divisão Desse trabalho, então hoje as pessoas, como somos todos é, já adultos, então todo mundo participa é, de alguma forma.
0: A agricultora Yolanda foi uma das responsáveis pela criação do movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste, e é assim que Verônica começa em 2007 a participar do MMTR. E é ali que ela encontra discussão sobre desigualdades de gênero a partir da articulação do trabalho manual que essas mulheres já realizavam né, em seu dia a dia, juntamente com o trabalho intelectual que elas faziam ao
2: refletir esses cotidianos a todo momento. Mas é no movimento de mulheres que a gente vai entender do que são toda a estratégia do machismo, do patriarcado e tudo que nos impede de avançar na nossa luta e na nossa participação política. Então, uma coisa é diferente de você entender do que é essa desigualdade, mas você avançar no movimento de mulheres para você romper essas desigualdades. Ou seja, o movimento de mulheres ele busca é, traçar estratégias coletivas e como a gente romper esse patriarcado e como romper o machismo, que não é uma coisa que as mulheres conseguem de forma isolada, que nós não vamos conseguir sozinhas. Então, o movimento de mulheres é esse espaço que a gente se fortalece para as várias participações. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem, mas com você
0: ando
1: melhor O MMTR Nordeste inicia sua trajetória na década de 80, em um momento em que o Brasil estava em uma reabertura política com a redemocratização após a ditadura. Era também uma época em que as pautas feministas estavam em alta. E no campo começa uma convocação à participação liderada por algumas mulheres, em especial pela pernambucana Vanette Almeida, hoje falecida, mas que sempre questionou a ausência das agricultoras. Vanetti chamava atenção para o fato de elas não serem vistas e pautadas nos movimentos feministas existentes, em sua maioria urbanos e provenientes da região sudeste. E mais, naquela época, as mulheres não estavam nos cargos de direção dos sindicatos rurais ou das pastorais sociais. Elas estavam presentes sim, mas nas funções de cuidado, como já faziam dentro de casa, e era uma imposição do patriarcado. Quando as mulheres rurais perguntavam por que elas não estavam participando dos espaços de decisão, eram eles que respondiam.
2: Isso é respondido pelos próprios homens, que as mulheres não gostam de participar, que as mulheres não gostam de falar, ou que as mulheres estão muito ocupadas cuidando dos roçados, cuidando das crianças, cuidando do, dos idosos. Então, as mulheres estão muito ocupada com o trabalho do cuidado. E esse trabalho do cuidado, ele se amplia para as organizações. Então, as mulheres estão na, nas pastorais, cuidando das, das pessoas, as mulheres estão no sindicato, cuidando da cozinha, cuidando da ata cuidando do espaço, da reunião. Então, é, era preciso ouvir qual é a dificuldade, qual é o problema que nós mulheres não estamos participando dos espaços de decisão. Costumo dizer que o grande desafio é, então, trazer as mulheres do espaço privado, do espaço da casa, do espaço do roçado, para a grande roda, que é o espaço da participação política.
0: Com essa grande necessidade da participação política delas no campo, surge um movimento. Mas não foi nada fácil. Os desafios a serem superados eram muitos. Mas o movimento começa a existir de forma legal em 1993 e já se consolida com representação nos nove estados do Nordeste, reunindo uma diversidade de perfis de mulheres e de formas de vida da cultura nordestina.
2: Costuma dizer que é um movimento muito diverso que ele é um movimento de sem-terra, é um movimento de as mulheres assentadas, pescadoras, ribeirinhas, é, quebradeiras do coco, babassu, artesãs, da grande representação do que é o rural. Então, o rural não é essa coisa homogênea, que só existe um, um, é, uma, uma única forma de vida, existem as, as várias formas de vida, e as várias estratégias que as mulheres se organizam para viver a partir dessa, dessa região. Então, tem lugares que a gente não tem água nenhuma, tem lugares que a gente vai ter bastante água, tem lugares que a gente vai é, se reconhecer como mulheres negras, tem mulheres que a gente vai se reconhecer como mulheres brancas, mulheres hétero, mulheres lésbicas, mulheres bis, ou seja, a partir essa grande diversidade realmente que é, é o campo brasileiro do que são essas mulheres. Então, isso são avanços que a gente vai conquistando a partir é, desses 30 anos que a gente se articula e se organiza como um movimento auto-organizado de mulheres.
0: Joana... Tem um documentário chamado Mulheres Rurais em Movimento, que foi produzido coletivamente pelas próprias mulheres do MMTR e pela francesa Eloïse Prouvaux, que veio realizar uma pesquisa de doutorado. E eu colaborei um pouco também nessa produção. O filme traz um depoimento tão emocionante de Lúcia, que é uma agricultora lá da Paraíba e uma amiga, que eu gosto por demais. Aliás, aqui em casa tem vários trabalhos artesanais de Lúcia. Eu gostaria de trazer o depoimento dela? Porque, como a Verônica disse, foi um grande avanço esse reconhecimento da diversidade de gênero pelas próprias mulheres dentro do movimento. Olha, uma coisa bem importante foi eu descobrir o ser mulher, porque eu me achava masculinizada
2: e tinha ódio de ser mulher por menstruar, por não poder limpar mato com meus irmãos e minhas irmãs sem camisa, eu via os homens lá sem camisa e eu não podia. Eu não gostava de ser mulher e dentro do movimento eu descobri isso, né? E ainda foi mais além que hoje eu vivo com a companheira. Eu não vou dizer que foi o movimento que fez eu viver com a companheira, mas sim eu despertar para a minha vida sexual, né? para um, é, a homossexualidade. Isso para mim foi muito importante.
1: Que coisa linda, Ké. Eu estou arrepiada. E eu fiquei sabendo do lançamento desse documentário lá no tradicional cinema São Luís, em Recife, mas não consegui ir, e agora você traz aqui para o mundo poder assistir, logo após essa ciranda. Há mais de 30 anos, o MMTR luta pela construção de um mundo mais justo a partir de seus territórios. O lema do movimento é lutar contra as mentalidades de submissão. Elas acreditam na auto-organização como ferramenta de transformação social, a agroecologia é o norte dessa revolução feminista. Nesse sentido, é,
2: a pauta da, da soberania, da segurança alimentar, ela é muito forte. É, mas também pensar de como a gente planta, colhe, discutindo outras relações. Não só com a relação com o meio ambiente, com a terra, e tudo que está ao nosso redor, mas outras relações também entre... Companheiros e companheiras, companheiras e companheiras, nós, nossa comunidade, então, de como é que a gente constrói outras relações em que é, aqui tudo isso que a mulher co contribui na organização da comunidade, na organização da produção, seja reconhecido também politicamente nos espaços também da de, de sua participação política. E em todos esses anos, o movimento da
0: mulher trabalhadora, junto a diversos outros movimentos sociais do campo, conquistaram espaços como conselhos sociais e um conjunto de políticas públicas que possibilitaram melhoria na vida delas. Mas isso tudo já estava sendo extinto desde o golpe que tirou o Dilma Rousseff do poder e agora, com o governo Bolsonaro, praticamente se extinguiram.
2: Qualquer tipo de política para a agricultura familiar, para as mulheres... É, a partir do governo Bolsonaro, ou qualquer tipo de espaço de diálogo, da participação, como os Conselhos Nacionais, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONDRAF, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, ou os fóruns de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, da cidade, são espaços que eles, é como se eles nunca tivessem existido. Eles simplesmente se encerraram. Então, a gente sai de um momento que o movimento, os vários movimentos apostam, que é do diálogo com o Estado, da incidência política, da construção de políticas públicas. Então, quando a política pública chega na vida de uma família, transforma essa vida, a vida dessa família. E o que a gente viu a partir do governo Bolsonaro foi se encerrar qualquer
1: tipo de diálogo ou conjunto de políticas que a gente tinha construído. E, como a Verônica nos disse, é fundamental essas políticas públicas para as agricultoras no campo. Algumas delas contribuem para a comercialização do que se planta e ainda ajudam as escolas e a cidade a terem alimentos mais saudáveis através de produções em sistemas agroflorestais. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, são exemplos disso. O PAA, o PENAI, que a gente chama das compras institucionais,
2: são mecanismos que você consegue fazer uma circulação de mercadoria curta, é, mercadoria local, diversificada e que não é em grande, você não vai ter entrega em grandes quantidades e você consegue é, potencializar isso. Porque o nosso, um dos nossos grandes desafios sempre foi também a comercialização. Então, esses são programas importantes que o movimento apostou muito que como era possível esse espaço do ao redor de casa, esse espaço do quintal, tornar isso também uma política pública para potencializar isso. E agora a gente
0: ainda soma a esses desmontes e a falta de diálogo com o governo um período de pandemia da Covid-19. Há um certo medo das trabalhadoras rurais de contágio do coronavírus nas cidades, onde temos os maiores registros de diagnósticos e mortes pela doença. Mas este cenário nos traz reflexões muito importantes. A primeira está ligada à falta de moradia nas áreas rurais e às dificuldades de acessar os auxílios do governo.
2: A gente ainda tem um déficit muito grande de habitação rural, que isso também, nesse momento, conta né, de como a gente se manter em isolamento. É, mas a gente tem, digamos assim, muitas é, companheiras que estão no Bolsa Família, que nesse momento estão tendo reforço. Tem algumas companheiras que estavam inscritas no Cade Único, mesmo sem receber é, Bolsa Família, que nesse momento muitas foram contempladas nesse auxílio emergencial. Outras companheiras é, que pediram auxílio pelo aplicativo que conseguiu e outras companheiras que não conseguiu nenhuma outra forma de auxílio.
0: Outro desafio é o uso excessivo de tecnologias, seja para se comunicar, para teletrabalhos ou para estudo. No caso das mulheres rurais, o acesso à internet não é uma realidade em tempos de coronavírus.
2: Essa não é uma, uma coisa fácil para quem vive no rural. né? Então, comunicar-se é uma grande necessidade nossa, mas que a gente tem muita dificuldade, tanto no domínio dessas ferramentas, ainda para muitas companheiras, como o desafio de que a internet não funciona em grande maioria dos nossos territórios do, dos rurais. É, no campo, a internet ainda não é uma realidade.
0: A gente já trouxe esse problema da comunicação também no episódio 2, com Selma Del Aldina e os quilombos. Quem está na cidade não tem noção dessa dificuldade de acesso de qualidade à internet em territórios tradicionais e rurais. Uma pesquisa em domicílios de 2018, feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontou que 30% das casas brasileiras não têm acesso à rede, e esse percentual chega a quase 50% nas áreas rurais.
1: Vocês também estão percebendo todas essas diferenças entre a experiência do enfrentamento à pandemia no campo e na cidade, no centro e na periferia, entre homens e mulheres? Como somos um espaço de escuta de mulheres, as desigualdades de gênero durante o coronavírus têm aparecido com consequências graves nas diversas comunidades. É pautar mesmo nesse momento de, de, de pandemia, questão da violência, questão do, do
2: trabalho do cuidado, que não pode ser um trabalho que recaia somente sobre a vida das mulheres. Eu mesmo fico muito preocupada nesse momento que as mulheres estão muito mais tempo em casa, que esse trabalho, com certeza, se potencializou sobre a vida das mulheres. Então, é para cuidar dos idosos, porque nesse momento são grupos de risco, as crianças que estão em casa porque não estão indo para a escola, enfim, a gente precisa mesmo nesse momento essas questões que são muito importantes é, para a pauta do movimento, para a pauta feminista e para a vida das mulheres. É, e para piorar, na semana que estávamos
0: gravando esse episódio, dia 19 de maio, o governo Bolsonaro vetou o projeto de lei que dava direito ao auxílio emergencial de R$ 600 reais para milhares de agricultores que não estão inscritos no cadastro único do governo federal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a CONTAG, né, o próprio, a MTR e outros movimentos sociais do campo, tem lutado para derrubar o veto no Congresso Nacional. E nós, enquanto sociedade, sempre podemos ajudar, pressionando os deputados e senadores que a gente votou na eleição passada. Não tem sido fácil, mas vamos pensar assim, que daqui a pouco a gente vai sair dessa pandemia e deste governo também, contra o povo, né? Não sei se sairemos melhores, mas através das reflexões que propomos aqui e da partilha das histórias dessas mulheres, devemos sempre lembrar que a ciranda pode ser uma força motriz.
2: E na roda que se dá o que a gente chama da horizontalidade. Na roda não tem maior, não tem menor. A roda você olha uma nos olhos das outras. Mas é também na roda que a gente brinca, é na roda que a gente dança, e é na roda também que o movimento é, tem se fortalecido também para trazer suas grandes expressões culturais, seja na criação dos cordéis, onde tem uma forte né, influência no movimento, ou na criação das, das nossas próprias músicas. Aí eu trago Soledade da Paraíba, eu trago Nazaré Flor é, do Ceará. É na roda também que a gente faz as nossas grandes manifestações da, da nossa cultura, que traz o colorido, que traz a chita, que traz o chapéu, que traz a alegria e que traz a dança.
1: Maravilhoso isso, né? E Verônica ainda nos ensina que essas rodas são fundamentais para trazer o espírito para dentro do corpo, para dentro da ciranda. Nós mulheres, quando saímos
2: de casa, trazemos uma série de preocupações, de, de histórias, de cuidado que a gente não conseguiu dar conta, ou de trabalho que a gente vai ter que dar conta quando voltar, ou do, de alguém que a gente deixou doente, ou de um companheiro que não, quis, não queria que a gente saísse. Então, quando a gente chega na roda, um primeiro momento é que a gente costuma dizer o nosso espírito para dentro desse corpo. Ou seja, a gente chegar nesse espaço de corpo e alma. E a
1: roda tem essa grande mística de nos trazer para dentro dessa roda. Raquel, eu acho que as nossas cirandas aqui estão possibilitando de alguma forma que os ouvintes esqueçam por alguns minutos dos problemas que temos que enfrentar diariamente. Eu fico encantada com essas mulheres que tu conheceu no Nordeste e tenho um orgulho danado de trazer aqui nordestinas como Verônica, Lúcia e Soledade, que fazem pequenas revoluções diárias com amor e alegria. Temos que nos apegar nisso, minha gente.
0: Sim, Joana. E eu aprendo muito né, com vocês, mulheres nordestinas. Uma das coisas mais importantes que aprendi com Verônica e com o MMTR é que a gente deveria produzir pensamentos a partir do cotidiano, sabe? Queremos florescer espaços de liberdade primeiro aí nas ações corporais, no de dentro e depois alastrar cirandas afora por toda a sociedade com muita cor e alegria.
1: Pra mudar a
0: sociedade do jeito que a gente Participando sem medo
2: de ser mulher.
0: Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Na aliança operária e camponesa. Participando sem medo de ser mulher.
2: Pois a vitória vai ser nossa com certeza. Participando sem medo de ser mulher. Traz pra muito mudar forte. A isso que é das mulheres nordestes, das mulheres rurais, fazer luta com muita alegria, fazer luta com muito colorido, fazer luta com, fazendo de sua história a história mais linda, a história mais bela de resistência e de vida e trocar essas histórias umas com as outras. Terminamos
0: aqui esse episódio com Verônica, mas não vai embora não. A gente tem ainda mais uma volta de ciranda. Aquele momento que adoramos de fazer escuta de quem faz escuta da gente.
1: E hoje ainda tem uma notícia muito especial. Raquel, acho que nossa chamada para os homens virem para a nossa roda deu certo, sim Temos alguns comentários sobre o episódio 5 de Lenira Carvalho, veja só. O Cláudio Henrique Vieira, aqui de Belo Horizonte, disse assim. Meninas, acabo de ouvir mais esse episódio. Coisa linda a sensibilidade e profissionalismo de vocês para as histórias e personagens. E a Lenira, meu Deus, que mulher, sábia e puro carisma, lembrou, em certa medida, minha mãe com suas histórias de infância na roça interior de Minas. Parabéns. Vida longa aos cirandeiras. Ah, sim, mais um homem admirar esse belo projeto e, quem sabe, um dia contribuir uma dobradinha conversações cirandeiras. Já aceitamos, viu, Cláudio? É só marcar.
0: E o Iago Vernack lá de São Paulo, nos escreveu a seguinte mensagem. Ouvi esse episódio, 5 que ficou muito bom demais. Mais uma mulher incrível, com uma entrevista rica, diversa em temas e tocando nos assuntos principais da luta pelos direitos das domésticas. Acho que foi um acerto o roteiro mais histórico, ficou pouco tempo para falar dos desafios atuais que são tantos, reforma trabalhista, da previdência, neoliberalismo e privatização, direito à cidade, mas vocês chegaram tão bem no final apontando todas essas questões de uma forma mais leve. Achei um puto acerto, porque senão eu ia chorar aqui é bom ser triste, ainda mais no fim, concordo
1: com a Joana. Agradecida,
0: água, eu também concordo com a Joana.
1: <risos> e teve mulher também, porque esse episódio 5 de Lenira mexeu especialmente com a gente e as nossas lutas feministas, que precisam incluir todas as mulheres. Luciene Câmara, uma amiga e irmã, disse assim, todo mundo precisa ouvir os Cirandeiras, sério. Que sintonia de vocês! Que mulheres são essas? E vocês trazem a história delas com tanto carinho e respeito. A das domésticas faz a gente olhar para a nossa história, né? Seja quem teve ou quem tem empregada doméstica ou quem nunca teve, a gente sempre se relaciona com elas de alguma forma, na casa dos amigos, no trabalho. Minha mãe já trabalhou de doméstica para ajudar a pagar a minha faculdade. Hoje eu me vejo na posição de patroa que eu odeio, das babás e como é difícil. É isso aí, Luciene. É através das
0: reflexões diárias, como a gente falou aqui, né, do cotidiano, que a gente então vai aprendendo como fazer diferente também na prática.
1: E antes dessa ciranda terminar, queremos compartilhar com vocês a notícia de que o nosso podcast Cirandeiras foi selecionado para receber uma microbolsa do MIDAM, instituição americana focada em qualidade da informação. O edital Cheque Global recebeu cerca de 300 inscrições no mundo todo e eles vão apoiar sete iniciativas na América Latina, entre elas o nosso podcast. Essa notícia maravilhosa chegou depois de a gente fazer os primeiros episódios de maneira voluntária, com muito esforço e esperança. São 30 horas de trabalho, produção, entrevista, roteirização, edição, para chegar a 20 e poucos minutos de episódio aqui para vocês
0: ganhamos fôlego. Então, para seguirmos até julho, com a certeza de que estamos no caminho certo. E a lista de cirandeiras está coisa mais linda. Vem aí mais mulheres imprescindíveis e temáticas urgentes. Neste momento, nada normal. Mas sem vocês, ouvintes queridíssimos, nada faz sentido. Então, continuem conosco dançando essa ciranda. Até a próxima semana.
1: Até, gente. Um beijo com alegria e repente, porque aqui a gente gosta de tudo que vem do Nordeste. A mulher hoje é feliz na busca da igualdade, luta de gênero e de classe, mudando a realidade. Mas se a guerra continua, ai ai fui, fui por mais oportunidade.